1: Никогда такого не было, и вот опять с вами на волнах радио «Комсомольская правда» Надана Фредериксон. Но что более важно, более прекрасно, Анатолий Кузичев, журналист, телеведущий, не знаю, философ, профессор и просто хороший, добрый человек. Главное, с юмором у него всегда все хорошо. Ну что, друзья мои, у меня тут была мысль, я ее долго думала. Настолько долго, что наконец-то до чего-то дошла. Программа у нас называется «Война и мир». И вот меня, значит, осенило, дорогие мои. Война, в первую очередь, это движение капиталов. Хорошо, когда малые группы капиталов хотят войны. Тогда войны почти не происходят или происходят локально и недолго. Хуже когда у капитала возникает консенсус. И вот тогда война становится больше, объемней, нажористей и начинает шагать по планете. Ну, не знаю, дорогие мои, глядя на новостную ленту и на карту, я начинаю предполагать, что капитал сейчас пришел к выводу, что война таки ему полезней и выгодней. Так уж повелось, что наша с вами страна, большая, богатая разными ресурсами и людьми, действительно является объектом внимания разных игроков и акторов. Люблю это слово Что за ним скрывается, непонятно, но звучит прекрасно. Так вот, по этому поводу президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений на заседании Российского оргкомитета «Победа в режиме видеоконференции». Я предлагаю послушать одну из его цитат. Мне она очень-очень понравилась. Касается она желающих что-то откусить у России. Давайте послушаем.
2: Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому развитие наших вооруженных сил.
1: Итак, ну понятно, что внешних желающих откусить-то может быть и много. Толь, с внешними более-менее понятно. Как ты думаешь, а что будем делать с теми, кто изнутри России сам не против откусить что-то от тела России и плюнуть на страну?
2: Тут, видишь, я в целом э, согласен, конечно, с твоей там, оценкой войны, перспектив и так далее, и смыслов ее. Но вот я часто цитирую эту мысль, э, как бы, э, полу, не как бы, а просто откровенно Пола Кругмана, Нобелевского лауреата по экономике, который как-то заметил, по-моему, это было в канун, наверное, кризиса 2008 года, или в процессе кризиса 2008 года, который сказал, что чтобы разрубить вот этот Гордеев узел, который произошел, который сейчас в экономике случился, чтобы, так сказать, все это разрулить, чтобы все эти завалы разгрести, нам нужен, внимание, экономический аналог войны. То есть, на самом деле, капиталистам, конечно, нужна война, но если есть некий экономический аналог войны, то это прекрасно, они на него, так сказать, с удовольствием пойдут. Поэтому здесь, мне кажется, важно оговориться, что вот в 21 веке уж точно, на самом деле, они есть экономические аналоги войны, скажем, та самая пресловутая пандемия, она может не столь направлена, не столь, так сказать, очевидно против кого-то конкретного, но посмотри, по всем, по всем вообще параметрам, если, да, даже, ну, жертвы, ладно, берем за скобки, конечно, их к счастью меньше, чем во время войны, хотя их очень много к несчастью. Так вот, по всем параметрам, пандемия коронавируса на планете, это, в общем, экономический аналог войны.
1: То есть ты считаешь, что кто-то ее устроил целенаправленно?
2: Нет, я совершенно так не считаю, просто это в качестве иллюстрации, что не обязательно не обязательно убирать с поля боя трупы там, тысячами или миллионами. Не обязательно. Есть экономические аналоги войны, и для этого даже совершенно не обязательно откусывать от одной территории что-то другое. Ее можно придушить совершенно другими способами. Понятно, что классические методы вот откусывания, они все равно пока что доминируют и превалируют в сознании, но важно понимать, что это не единственная возможность.
1: Да с этим никто не спорит. Теперь давай вернемся к тому, что сказал президент России. Итак, дать по зубам тем, кто хочет что-то откусить, укусить у России. Повторюсь, с внешними игроками, акторами тут более-менее пока понятно. Давай вернемся к внутренним Давай. зубастикам, которые сами, живя в России, заявляют, Давай. что они патриоты России, не прочь откусить что-то от тела России и плюнуть на страну. Вот им по зубам как будем бить-то? И будем ли им бить по зубам? Ну,
2: мне кажется, последние изменения в законодательстве, а, так сказать, они как раз, это и есть удары по зубам, довольно чувствительные. Судя по нестихающему вою со стороны тех людей, которые, которые себя представляют, так сказать, представляются патриотами, вдруг они начинают выть протяжно, так сказать, как в одном рассказе Данила Ивановича Хармса, значит, где старухи Ювачевой вырвали обе челюсти, с стамесками там выбили, вот. Вот этот протяжный басовитый вой как, как, как только там про НКО пошла речь, как только там про э, СМИ зарегистрированы. новый закон про СМИ, он такой, на мой взгляд, очень недодуманный и недоделанный, он плохой, но это все, все то же самое направление. А это что там недоделано,
1: есть. как ты считаешь?
2: Недоделано, ты знаешь, там, например, есть одна такая, ну, тут только одна, у меня даже есть большая справка. По этому поводу, просто сейчас я не буду рыться искать, но вот из самого яркого, например, там написано, что при цитировании одним СМИ другого СМИ важно, что если то СМИ, которое цитируется, что если у него нет главного редактора, которого можно найти и привлечь к ответственности, то... Ответственность за эту цитату несет кто? Цитирующие СМИ. По-моему, это довольно Странно. сильно напоминает да, безумие, потому что если ты зарегистрированные СМИ, там по определению, по признаку, так сказать, регистрации, должен быть и главный редактор, и все прочее, и т.д., и т.п. Это довольно странная история. Но направление вообще, я понимаю. Это то самое направление битья по зубам, внутренним, так сказать, ну извини за этот термин, внутренним врагам. Mm. Или, как говорят у нас в Америке. С внутренним Америки. террористом, да
1: А, ну смотри, а тебе в ответ Экспиристы, Скажут да. наши с тобой сограждане У нас, слава да. богу, в стране нет Определения гражданин-негражданин не гражданин, Как в некоторых демократических прибалтиках ну, Всяких, да. да? Тебе гражданин России скажет, слушайте, вообще Это называют закручивание гаек Это такой 37-й да. год лайт И вообще да, да, это конечно. давление на прессу Просто власть боится Вот тебе будет Таков ответ на это
2: не, ну пускай, ну, во-первых, я, я бы на этот ответ ответил бы так: Во-первых, хорошо что в этом плохого, это кучего не гаек.
1: Нет, подожди, секундочку. это,
2: во-первых. Нет, дело не в боязни. Послушай, если меня ударяют, я бью в ответ. Если Но вы боретесь с властью, бьет? почему вы. По... Ну, конечно, пытается, конечно. Но если видуза. вы боретесь с властью, да, почему вы удивляетесь, что власть вам, э, вам, бьет, вам вас бьет в ответ? Вы что, ребят? Вы что, психи, что ли? Отвечу я. Ну, вы правы, вы сумасшедшие.
1: Хорошо. Я просто здесь... Поймите, мы с Анатолием пытаемся весь разрез российского общества показать. Окей, смотри. Тебе в ответ на это говорят. Вы понимаете, что когда государственная машина начинает воевать с отдельно взятым СМИ, например, «Медуза» или «Морской горбунок», неважно, как его назвать, да, это все равно, что Валуев будет бить пятиклассника. Красиво ли это? Скажут тебе в ответ.
2: Если пятиклассник... Пройдя все, так сказать, я не, знаю, я не знаю, как его допустили, так сказать, на это соревнование, но если он прошел все этапы регистрации и вышел на ринг, то, уважаемый Николай Валу ничего не останется, как ударить его? Чтобы он Но ты же понимаешь, что он не всем. будет
1: этого делать. То есть, когда целая будет, госмашина проиграет, начинает проиграет. воевать с отдельным взятым СМИ, со стороны многие россияне, меня сейчас не интересует западный мир, меня интересуют россияне, они начинают да, воспринимать это как битву неравных. И они задаются вопросом, а зачем целая государственная машина, если она уверена в себе, если она сильна? Зачем она встает на тропу войны, объявляет джихад отдельно взятому СМИ. Но неужели маленькая СМИ может покачнуть целую госсистему?
2: Хорошо. Если вот этот воображаемый собеседник, мой воображаемый друг, значит, или мой воображаемый недруг мне все это скажет, я скажу ему, хорошо, старик, наливай. Он наливает, выпивает, и говорит, а теперь давай притворимся, что мы не гимназистки-девственницы. Давай? Он говорит, Давай. Я ему говорю, значит, давай мы не будем делать вид, что мы такие вот прям наивные юноши, только что вышли, значит, из наших каких-то там пенатов, мы такие розовощеки, ничего не понимаем. Давай, давай. Если это так, говорю я ему, то ты же прекрасно понимаешь, что на самом деле это не от какой то отдельно взятое СМИ. Мы же понимаем, что каким-то удивительным образом в отдельно взятых СМИ разных, в дюжине или в двух, или в трех дюжинах, появляются с разницы там в несколько часов, иногда в несколько суток, правда, Примерно одного характера публикации, которые методично и целенаправленно бьют по какой-то одной точке. Будь то, я не знаю, президент России или кто-то там из там не знаю, высоких чинов российской армии или по, по, какому-то, по какой-то институции российской и так далее. Мы с тобой понимаем, говорю я, не наивные люди, что скорее что это, в этом есть признак. Мы не хотим в это верить, но в этом есть признак скоординированной работы. Он говорит, ну, понимаешь, это просто такой у нас демократический общественный консенсус. Я говорю, прекрасно. Общественный Значит, мы боремся... спор,
1: Значит, скорее, он тебе скажет.
2: Я тебе объясню, откуда взялся этот термин. Сейчас, одну mm-hmm. секунду. Вот, я ему скажу, ну окей. Значит, тогда мы боремся не с отдельно взятым СМИ, а с общественным консенсусом, который, которым кто-то дирижирует. Вот, поэтому, извини, пожалуйста, это не отдельно взятое СМИ. Откуда взялось словосочетание «сочетание общественный консенсус»? Как-то я брал интервью одного английского журналиста, британского, вернее сказать. Это было там, через пару недель после событий, после сбитого «Боинга», грубо говоря, летом 2014 года. И я им говорю, послушай. Ну там мы разговариваем, спорим. я тогда на коммерсанте работал. И говорю: послушай, ну а как объяснить тогда, что вот я ему показал несколько заголовков, по-моему, штук 8 из разных совершенно СМИ. Говорю: ну как объяснить тогда, что я уже даже не говорю, какой-то суд, какое-то разбирательство, какие там факты, не факты. но посмотри, одинаковые заголовки. Россия убивает. Там 298 трупов на совести Путина. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Да, Десяток я таких заголовков. Вот, вот, прекрасно. Он был журналист BBC, а это было в разных изданиях. В разных изданиях. Я говорю, как это объяснить, милый? Ты мне говоришь, что я якобы получаю звонки из Кремля. Ну, он так себе представляет работу журналистов в России. А а вам откуда звонок? Он говорит, ну, понимаешь, это не то, это не звонок. Это общественный консенсус, что виновата Россия. Говорит, а что вы удивляетесь, что вам этот общественный консенсус пытается забить... Вот, в пушку тихо, туго. тихо тихо держи себя Лермантов. в руках, не да. на ютубе, знаешь ли. Михаил Юрьевич Лермонтов, вот. Понимаешь, ну вот это, вот это все о том же.
1: Ну, понимаешь, в чем все дело? Вот я что не люблю в подобных разговорах, понимаешь, когда начинается, а в Британии, а в США, а посмотрите, что в Европах. Да бог с ними, как в Европах. Понимаешь, мы сами с тобой возмущаемся зачастую, когда видим проявление такое с позволения сказать, журналистики в той же Британии. Надо ли вот какие-то вещи дублировать? Слушай, сейчас давай так, капиталистическая рекламка, а потом ага. продолжим. Хорошо.
2: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому,
0: что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и иця в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
2: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, дорогие мои, продолжаем. На Дан Фредериксон, Анатолий Кузичев не то чтобы на кухне, но в эфире радио Комсомольская правда обсуждает насущное как обычно о судьбе России. Если бы Толя да. еще был евреем, было бы вообще прекрасная картина, но тут мы больше сгублены. В этом смысле я, как-то я синхронизируемся. Расходится. Я имею в виду Дмитрия Юрьевича нашего скрепу, который по понедельникам на волнах радио Комсомольская А-а-а. правда. Толь, смотри, мы с тобой начали как раз синхрона с цитаты Владимира Путина, что те, кто хотят у России что-то откусить, укусить, значит нам, надо и нужно ударить по зубам. Я тебя спросила, как а, гимназистка, которая прикидывается гимназисткой, что, соответственно, хорошо, а что будем делать с теми, кто внутри России не прочь покусать ее и куда-то чего-то плюнуть. И ты сказал: ну вот смотри, мы принимаем ряд законов, ряд мер, чтобы им не давать это делать. Мы с тобой в том числе уперлись в дискуссию по поводу работы СМИ в России. Смотри, ну даже то, что ты сказал. Звучит это так. Зубы здесь никто никому не выбивает. Просто такими мерами мы запихиваем кляп, чтобы эти зубы, этот этот кляп, зажали. Но, как ты понимаешь, в любой момент это можно выплюнуть и все таки продолжить кусаться. Являются ли эти меры, как ты считаешь, действительно эффективными, чтобы лидеры мнений с которыми мы с тобой не согласны, но которые есть, которые пишут и говорят все таки да, чтобы эти лидеры мнений перестали предлагать варианты, покусать и расплевать Россию на все четыре стороны.
2: Хороший вопрос. Помнишь, мы с тобой вчера в качестве эпиграфа нашему другому, так сказать, эфирному проекту, дуэту, можно сказать, нет, трио, мы, значит, придумали такой эпиграф, типа, а что стесняться, или там, ну, вообще, со со слова стесняться, да? Ты знаешь, стесняются все меньше и меньше стесняются все меньше и меньше, и в этом смысле, конечно, подобные меры, они недостаточны. Другое дело, что это такая же... Это здесь, на самом деле, аналогия с боксом, она не очень точная, хотя, вот, например, мой тренер говорит, что говорит, бокс не шахматы, тут думать нужно. Вот. Но я думаю, здесь какая-то, здесь какая-то другая нужда аналогии, гораздо более сложная, многоуровневая, как вот Шелдон Купер в, в сериале... Теории «Теория большого «Теория взрыва. большого взрыва Придумал трехмерные шахматы и ввел туда еще несколько фигур. Там и ящер, какой-то и какая-то еще хрень летающая и так далее. Вот это трехмерные шахматы с дополнительными фигурами. Потому что важно понимать, что мало просто, вот ты говоришь 37 год. вот все, Нет, не я говорю, Ну, да, но не ты говоришь, ты цитируешь, да, какую-то, какую-то гипотетическую моего собеседника. Вот, 37 седьмой год, правда, лайт, но это пока лайт, бла-бла-бла. Никакого, никаким образом это некорректно сравнивать, потому что, понятное дело, на этих нескольких шахматных досках 3D все очень внимательно друг за другом следят. И никто не хочет никому давать повода, чтобы а это, это на самом деле, это, это плохой будет ход, если ты дашь повод, так сказать, демократической общественности, прогрессивной и так далее, тебя там чем-то обвинить в чем-то уличить и так далее. Поэтому, конечно, просто взять, там, послать дюжину, какой дюжину, ну, там, не знаю, несколько тысяч черных воронков по адресам всяких медусы и и прочих, потом людей, значит, с руками скованными за спиной вывести, бросить, значит, за стенки лубянки, выдохнуть, утереть под со лба и спокойно жить, к сожалению, не
1: получится. К сожалению, по-моему, к конечно. счастью.
2: Ну, к счастью, хорошо. Поэтому приходится, приходится работать так сказать, по, 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 по не нами придуманным правилам.
1: Да, вот по нами
2: придуманным правилам. Приводил да?
1: пример до рекламы про BBC. Я тебе сказал, что мне, например, очень не нравится, когда мы постоянно вот на Западе, а вот в Америке, тем более, когда мы пытаемся заимствовать вот Слушай, такие ну Мы на одном вещи. поле
2: играем. Куда деваться? Мы, мы, да, мы обязаны смотреть. Послушай, мы обязаны Ну а как? Играем-то а куда деваться? Мы на
1: одном поле, но разными фигурами. Понимаешь, им все дело. Хорошо. Окей, давай так.
2: И, кстати, извини, подожди, я, я забыл просто очень важно, а ты можешь подумать, что я шизофреник, что я сказал слово не стесняться и забыл, зачем я его сказал. А я помню, зачем я его сказал? Почему
1: шизофреник? Просто осторожно. А, ну, извини,
2: ну да, ну, действительно, да, как-то неопрятная старость пришла во время эфира на Комсомольской правде. Да, так вот, что касается не стесняться, ведь э, все эти СМИ, все эти ребята, начиная от радио там, Свободы, заканчивая, простите, за резкость BBC, они же раньше вынуждены были ну, что то соблюдать, что-то подобие каких-то манер. Посмотрите, что сейчас они, как они сейчас пишут и что они именно пишут, что они себе позволяют. Стесняться уже не обязательно. То ли мир изменился, время такое, я не знаю, люди изменились. Но уже никто ничего не стесняется, понимаешь? А вот понимаешь. это А ощущение. теперь у меня
1: к тебе важный вопрос. Хорошо, ты считаешь, ты считаешь, что такие СМИ, которые там пишут какие-то вещи, тебе они не нравятся, ты считаешь их вредными для страны. Ты привел пример черными воронками. Я дико рада, что никаких черных воронков нет. Все-таки Россия правовое государство с элементами демократии. Я вообще не считаю, что где-то в мире существует демократическое государство по всей теории демократии, его просто нету. Поэтому я говорю, Россия правовое государство со многими элементами демократии. И я категорически против черных воронков. Но также, понимаешь, это очень опасный путь закрывать какие-то СМИ. Да, с одной стороны, возможно, они транслируют вредные и опасные вещи для общества, для части общества. А с другой стороны, слушай, а где грань? Конечно же, власть нуждается в критике. Любая власть нуждается в критике. Любой человек нуждается в критике. Тебя не будет через полгода, если каждая скотина будет тебе в лицо говорить, то ли вы гениальны, то ли вы гениальны. Ты как профессионал закончишься через полгода. Всегда нужна критика. Хотя Но если... приятно. А, нет. Понимаешь, чем все дело? Когда ты зачищаешь это поле, все прочие СМИ начинают бояться писать критику, даже там, где она категорически нужна. Это тупик. Как пропетлять-то? Не...
2: Ну, я понимаю, да, нет, очень важно понимать, да, и эту меру, и этот признак. Ну, вот смотри, давай попытаемся сделать... У меня нет правильного ответа, готового, заготовленного, который я сейчас готов тебе там выдать, и все. Нет, давай вместе поразв... поразмышляем. Давай. Собственно, в любой программе же самое интересное – это рождение, так сказать, мысли, ну, а
1: Зачатие, то, ее. зачатие интересней,
2: Извините. Да, любите детей, детей нет, но сам процесс. Да, так вот, значит, мысль. Вот мы, мы, с тобой вспомнили Медузу. Ведь Медузу никто там ее не закрыл. Как там уже закроешь, она в Латвии. медузе всего лишь решением суда российского там было вынесено, значит, как это называется, постановление о необходимости снабжать, кажется, свою публикацию сообщением о том, что это вообще-то иностранный агент.
1: Что закрывает да. им рекламные контракты и действительно ставит вопрос закрытия.
2: Просто да. скажем, Но, это не, это, Но это не пути. закрытие.
1: Но это не закрытие.
2: Это, послушай, но, тем не менее, это это, это не закрытие. Никто не сможет тебе ни в чем обвинить. Но я даже не про то говорю, не не, не про ловкий, так сказать, ход э, между строчек, так сказать, букв и духов закона. Нет. Я про то, что много ты видела возмущений даже, даже не обязательно на улицах, а вообще где-нибудь в разговорах, в частных, в гостиных и так далее по поводу этой самой «Медузы».
1: В гостиных, в некоторых, да. На ну, некоторых мы, кухнях, мы знаем, безусловно, да. Да. Мы даже
2: знаем их адреса, да. Что касается... Но, послушай, нет, я не знаю. А, а, а в, в то же время был, например, был случай с, с, с Голуновым, с Иваном, mm-hmm. который вызвал реальное, настоящее возмущение большого количества реальных, настоящих... Понимаешь, вот это вот... вся наша такая истории, внут, внут, Внутримедийная... нет... Это не внутримедийная э, возня. Это настоящее ощущение по поводу справедливости, поэтому это не, не, не разные история, это одна и та же история. Как только его, если было бы это ощущение по про справедливости по поводу медузы, я говорю, мы пытаемся с тобой нащупать грань, как понять, если бы это действительно вызвало бы массовый отклик, я не, не обязательно в виде там каких-то демонстраций, митингов и акций, но это не вызвало никакого массового отклика. Толь, понимаешь, ты уводишь на
1: секунду, ты нас уводишь немножко в другую область. Понимаешь, на Украине так. тоже люди не вышли на улицу, когда у них закрыли три оппозиционных канала, понимаешь? Первой демократии Махайство, Европы. Да. Потому что ты сейчас проводишь, по сути, параллель. Дело сейчас немножко не в этом. Мой вопрос был в другом: Медузу, давайте называть: да, де Юра, ее никто не закрывал. Де-факто, окольными путями, перекрывая ей рекламные контракты, спонсорские контракты. А, я, кстати, а каким образом как... это перекрывает Невозможно цитировать каких-то людей, потому что часть чиновников не будут давать комментарии а изданию, которое теперь большими буквами написано и на агент. Это окольный путь закрытия. Мой вопрос был следующий: да. где. Грань между попыткой а, предотвратить поток враждебной, опасной для общества информации и здоровой работы СМИ. Повторюсь, наблюдая за этой картиной, многие медиа-менеджеры, не будь дураками, размышляют следующим образом. дано ну его в качель писать критические заметки по поводу решений правительства, президента, не знаю, Минобороны, не знаю, Минэкономразвития. Не Я надо, понял, а то Я не понял. дай боже же скажут, что мы тоже вредим.
2: И на ответ вот ты, 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 ты меня подвигла. Смотри, но ведь пишут же и много пишут. Несмотря на все на вот это на давление, 37 лайт и так далее. А почему, как ты думаешь, пишут? Ну, потому что чувствуют, потому, ну, потому что чувствуют необходимость. Потому что, извини, пожалуйста, мы с тобой из наших рассуждений почему-то убрали, убрали человеческую эмоцию, человеческую личность. Мы почему-то ее, мы, мы пытаемся все, все на уровне формул как бы реализовать. Мы пытаемся придумать такую формулу, которая бы так работала, всяк работала. А ты знаешь, а ведь а в подобных делах... Вот этот элемент, извини, пожалуйста, за эту эту фразу, человеческий фактор, фактор человеческой личности, человеческой, если угодно, там, миссии высокой, человеческого самоощущения, самоуважения и т.д. и т.п., он очень существенный, потому что, по твоей логике, если бы так было, то ни одно бы СМИ, испугавшись, так сказать, грядущего давления, не писало бы ни о чем. Оно пишет, а их очень много. Значит, значит фактор персоны, фактор личности важен. Это первое. Ты имеешь в виду, Но значит, у
1: главного редактора должна быть стальная рука? И он не должен бояться?
2: У, да, у, него, у него не то чтобы должна быть. У него, ну да, по определению, во-первых, должна быть. А во-вторых, видимо, судя по тому, что пишут и много, хотя по твоей логике не должны были бы, а должны были бояться. У меня нет логики. Значит, у, у них есть ощущение, ощущение совести, ощущение миссии, ощущение необходимости. Но Раз если это так, значит, ты с другой стороны, вот ты говоришь, а как найти вот эту, значит, это должен быть только, а, только человек конкретный, который будет чувствовать, сжимать зубы и позволять Толь, или не философия. позволять. А как еще? Толь, философия. Да. У нас ты остается до рекламы 20 секунд. Три Смотри,
1: как сделать так, чтобы история сына агентом не превратилась в, в итоге в историю враг народа?
2: На уровне формулы готовой? Никак. На уровне персонажа, персоны, человека, стоящего на своем месте, легко.
1: Вот это и опасная история, Толь. Потому что никто не за, когда населению внедряют хрен пойми чего, но превратить во а врага ответ? народа – это тоже неправильно. А у Сейчас тебя есть реклама, ответ? и мы вернемся.
0: Настоящий хит На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика Константин Кинчев
2: Если эта ирония не читается, мне жаль,
0: что ж буду списывать это на недостаток таланта Настоящие планы Андрей Макаревич Дальше у меня большой тур предполагается по Украине Я надеюсь, что все будет хорошо И, конечно, настоящая музыка
1: и реже и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем этот сложный разговор, впереди у нас еще несколько важных тем, я напомню... А
2: Зеленский в косоворотке будет, прости?
1: же без него. Я напомню, для вас сегодня работает Надан Фредериксон и Анатолий Кудичев, дядь Толь, помаши ручкой, ну скажи что-нибудь. А, в этом смысле,
2: да. Ну, это я. Добрый вечер, дорогие друзья. А тут ну, такой да. ощущение,
1: что мой голос в голове, тебе не существует, это моя галлюцинация, понимаешь? Не, не ну задай вопрос, я а, Смотри, я начала со своей такой высокопарной мысли по поводу того, что капи- сейчас наблюдается консенсус капиталов, что война позволяет им двигаться. Я не имел в виду только капиталистов. Я вообще не считаю, что у крупных капиталов есть какой-то оттенок. Капиталисты, социалисты, есть крупный капитал, есть держатели крупных денег, акций, и им нужно новый геополитические условия для перемещения этих денег. И на фоне этого процесса, очевидно, идет а, другой процесс, что начинаются, знаешь, вот как а, рынок котировок, да, идет котировки новых идеологий и идей. Удивительным образом Европа в том числе становится полем для экспериментов. И мы с тобой в том числе наблюдаем, что вот на этом рынке, назовем вот так, идеологии, сейчас идет, а, знаешь, идеи нацизма. Они котируются на разный лад. Сначала Прибалтика начала в эту дуду свой вариант, да, потом Украина подключилась, сейчас мы видим отдельные проявления в европейских странах. То есть пошла вот эта вот игра, у нас нацизм такой, а у нас нацизм другой, у вас плохой, у нас лучше, и каждый пытается его обелить в том или ином виде. И процесс этот идет где-то на уровне идей, где-то на уровне заявлений, где-то на уровне конкретных действий. Президент России также выступил на эту тему. Давайте послушаем еще одну его цитату.
2: Вот этот вирус беспамятства поражает и делает свои жертвы, прежде всего, конечно, молодых людей. Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершён их предками близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась. Повторю, нам нужна системная и кропотливая работа.
1: Итак, складывая все вместе, если большим капиталам нужна война, значит, они подключают медиамашину, которая должна работать по определенным реперным точкам. Так уж выходит, что разные оттенки идеи нацизма отлично работают на разжигание войн, которые могут слиться в одну большую войну. Не согласен? Не это ли мы наблюдаем сейчас, степ бай степ?
2: Ну, тут есть два важных аспекта. Значит, первое, ну понятно, что идеи меня немножечко все равно коробит это слово нацизм. Все-таки там есть признаки, а не то, что прям вот идеи национал-социалистические, как то было там, в условно Слушай, 30-е годы. Извини, в Германии.
1: В есть граждане, не граждане. Ну давай это самое. Известного. Нацизма.
2: Вещества. А, mm-hmm. да. Ну вот, ну хорошо, ладно, ну, да, 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 есть некоторые признаки, действительно, кстати, не только в Европе. Не только в Европе, а, справедливо. Вот. А, почему? Ну первое. Я тоже про это ну, и наблюдаю, про это и думаю про это первое. Потому что, во-первых, конечно же, это, это во-первых, один из тех, условно говоря, низменных, так сказать, инстинктов человеческих, к которым легче всего апеллировать. Mm-hmm. Вот. А, второе. Почему он так сейчас? Почему к нему сейчас особенно легко апеллировать? Потому что на самом деле на, на фоне порой и часто принудительной э, космополитизации, как mm-hmm. космополитизации, глобализации, вот другое есть по. по no, ну, судя по Границы да. мир дружественный. Да,
1: жевачка. да.
2: Глоб, вот, вот, вот. Глобализации, транспарентности мира порой повторяю принудительный. Конечно же, э, самоощущение начинает в, в, в тебе бурлить так сказать, и поэтому к нему легче всего апеллировать. Конечно. Это первое. Второе. Это первое. А второе, ты знаешь, мне вот то, о чем говорит Путин, а почему вот к нацизму, почему действительно большое количество народу именно к пересмотру истории призывает, почему это так важно, с какого, казалось бы, да какая нахрен разница? Потому что, понимаешь, до сих пор мир устроен ведь, и ты с этим даже ты не сможешь, хотя ты совсем можешь спорить, и, мне кажется, считаешь, что обязана. Вот. Но Спасибо, мир папа. То... Опять да, пьяный да, ботинок Но мир-то... Никакой я не пьяный, две кружечки выпил. Ну такой, вот, да. Потому что сейчас мир устроен все равно на основании некоего э, консенсуса как бы морального, морального права. Вот, А моральное право, оно появилось после 8 в одной трактовке и 9 в другой трактовке мая 1945 года. Поэтому необходимо обнулить... Это моральное право, поэтому есть большое количество апелляций не просто к нацизму, как к низменному инстинкту, да, но и как к пересмотру, понимаешь?
1: Нет, мы с тобой Они говорим нет, про да. одно и то же, просто разными ну, сложно сделанными с чинён, мыслями. Да. Мы как у от тобой...
2: Толстого в войне и мире, знаешь.
1: Вот и программа у нас соответствующая. Я просто Я наблюдаю за тем, что сейчас действительно нравится или не нравится, но мы действительно движемся на всех парах, к большой войне. Будет ли она состоять из множества маленьких или они сольются в одну? Это уже на самом деле вопрос 25-й. Но и работа медиамашины, работа крупных политических элит во многих частях света ведется именно к этому, чтобы восстановить национальные границы, что нужно на данный момент, вот этому консолидированному капиталу. То есть начинается с него, а дальше спускается вниз по вертикали. Политики, медиа, влияние на умы и т.д. и т.п. Россия в этом смысле действительно... Пытается этому противостоять. Об этом заявляет и президент России. Заявлял 9 мая, у него была очень интересная речь. Заявил сегодня как раз-таки. И вот на этом фоне проходит новость, на мой взгляд, весьма важная. Готовится гипотетическая встреча президентов России и Украины. Просто Украина в этом смысле, она очень хорошо отражает процессы, о которых мы с тобой сейчас говорили, масштабные и философские. Вот Украина сама по себе хорошая модель где все эти процессы хорошо отображены. Как ты считаешь, возможно ли в принципе вот с такой Украиной о чем бы то ни было договориться, даже если встреча Путина и Зеленского состоится?
2: Мое глубочайшее убеждение, что я не советчик Владимиру Путину, он блистательный великий политик и все такое, но я считаю, что это была бы бессмысленная, Ничего не решающее, ни на что не влияющее, и даже в каком-то смысле вредная встреча.
1: Вредная для кого?
2: Ну, для нас в первую очередь. Понятно, что для Для, для нас, для россиян, еще?
1: для нас, для россии,
2: Для России, ну, конечно, но ну, не для нас с тобой, естественно. Нам с тобой как раз разговоров этом хватит на несколько месяцев. Для нас, для России, это была бы вредная встреча. Почему? Потому что пон... Ну, потому что, послушай, потому что Путин однажды ответил Зеленскому. Сказал, он сказал ему, значит, хотите, вы если вы хотите говорить о судьбе Донбасса, пожалуйста, welcome, да. идите на Донбасс и разговаривайте с ЛНР и ДНР. Он там, если вы хотите о наших двусторонних отношениях, ну, посмотрим, приезжайте в Москву, можем действительно обсудить. Так. А, вот. Понятно же, что, что, что Зеленский, и он уже, не однако, и он уже там, начал говорить про вопросы войны и мира и так далее, то есть все-таки продавливает повестку Донбасса во встрече с Путиным, хотя, он уже, хотя Путин четко сказал, что не желает с ним это обсуждать и не должен. А, да и вообще, слушай, о чем с Зеленским говорить, который пришел на, этой самой, на, на одной повестке, который всех обманул, всех кинул, там, э, не знаю, Медведчука под домашний арест и так далее, о чем с ним говорить и зачем? Значит, понятно, что, что если это ощущение есть, а оно есть у всех, значит, это знаете, каким-то образом продавили, додавили, каким-то, не знаю, удивительным образом заставили президента России встречаться с Зеленским. И это очень плохое в репутационном смысле, на мой взгляд, было бы событие.
1: Ты же понимаешь, что если эта гипотетическая встреча произойдет, а по поводу Донбасса ты справедливо вспомнил позиция Москвы. Донбасс, обсуждайте с Донбассом. Россия да. выступает гарантом со- соблюдения Минских да. соглашений, вторых Минских соглашений, и ни да. в коей мере не является участником конфликта, Абсолютно. как занимается, как заявляет украинская пропаганда. Но ты же вряд ли будешь спорить с тем, что нам есть о чем поговорить, кроме Донбасса. На Украине живет большое количество русскоязычных Граждан, Они могут считать себя украинцами, они могут считать себя русскими, они могут считать себя китайцами, американцами и хоть бог знает кем еще, но они русскоговорящие. И нас не может, как мне кажется, не беспокоить, в каких условиях они живут. А ты знаешь лучше меня, какие законы на Украине принимаются в отношении русскоговорящих. Как ты считаешь, вот если обсуждать отношения... В этой плоскости России, и континентальной Украины, России и русскоговорящих на Украине. Возможно ли, что что-то о чем-то Зеленский, мы к чему-то придем, скажем так?
2: Ну, учитывая, что подобные встречи, встречи на таком уровне, на высоком, они всегда происходят не просто. Давайте поговорим очень много накопилось. Понятно, что они очень долго готовятся. Что такое готовятся? Это же не только вопросы безопасности, там тротуары подмести и все прочее. Нет, там целый ряд вопросов. Согласуется, вот именно их мы будем обсуждать более того насколько я понимаю поэтому целому ряду вопросов примерное представление о чем э, договорятся или не договорятся уже перед встречей имеется uh-huh. поэтому ну, у нас понятно с, с тобой этого списка нет я надеюсь что если эта встреча будет то Путин поставит ряд ну уж если встречаться то ряд жесточайших условий от отмены там известного языкового закона до там, я не знаю, до конституционной реформы, которая, между прочим, в Минских соглашениях прописана.
1: То есть, ну, если встречаться, то только в ультимативной то только, форме?
2: Только в ультимативной форме. Причем не просто в ультимативной форме, так сказать, придумать нечто и предъявить. Нет, пожалуйста, повторяю, вот это целый ряд пунктов Минских договоренностей, Минских соглашений, которые скреплены подписью руководства там, Украины, между прочим, властей ДНР и ЛНР, а также гарантов там Германии, Франции и России. Нормандская четверка, да. Да, вот. Значит, просто по пунктам. Где конституционная реформа? Будьте любезны. Значит, языковой закон.
1: Ну, хорошо, даже если в таком формате будет встреча, например, да, и будет в ультимативной форме, ну, это продлится не больше двух минут. Зеленский не самостоятельно в принятии этих решений. Он сам-то может быть и за толку-то.
2: Ну, поэтому я возвращаемся к самому началу. Я сказал, что, по-моему, встреча бессмысленна и по определению ну, результативно в принципе. Потому что с Байденом я понимаю, о чем там можно говорить. Я тоже не очень понимаю, зачем. А с Зеленским не о чем, на мой, так сказать,
0: непросвещенный взгляд.
1: Короткая реклама и вернемся к философу Кузичеву.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Война и мир.
1: В общем, обсудили мы лютые гиполитические вопросы. Не думаю, что стоит оставшееся время тратить на них, хотя нам столь и только повод, да, и неограниченное время. Мы и бесплатно будем об этом часами разговаривать, ибо уже да. набита рука и даже, прости господи, язык. Единственное, что скажу, понятное дело, что возможная встреча президента России, президента Украины, на мой взгляд, неотделима от общей матрицы российско-американских отношений, тем более, что была встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина, и много сейчас говорят о, возможно, встречи Путина и Байдена. Понятно, что вот эта украинская история это тактическая часть более глобальной стратегической истории с американцами. Но сейчас, правда, можно только гадать тыком пальца в небо, потому что какой-то вот фактуры нет у нас столь ли Это можно просто философствовать до бесконечности к чему придут или не придут Россия и Америка. Поэтому давайте пока это отложим в ящик. Мы столь еще наверняка удовлетворим свое желание на эту тему поговорить. Давайте вернемся в дела внутри внутрироссийские. Тем более тут, знаете, потрясающе новость, она вызвала у меня, знаете, это королева восхищения, если брать по Булгакову. Итак, СИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. По крайней мере, такое де- заявление сделал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Толь, ну что думаешь, новый ГУЛАГ? Вариант лайт? Почему лайт
2: очень... не прекрасный и очень Почему, почему все? Про нормальный ГУЛАГ, нормальный Беломор канал. Ну вот у правда. Меня... Слушай, не, а почему, почему все так? Почему все в истерике бьются, господи? Вот опять мы все, мы все на себя, мы все забываем, что мы уже не гимназистки. А чего-то ты плохого не себя. понимаю, скажи ты мне. Ты,
1: может быть, не гимназистка, а ты давай за всех тут не решать. Ну, да,
2: хорошо, нет, хорошо, да, я согласен. Вот я в эфире, кроме меня, есть еще действительно интеллигентные, красивые умные девушки, да, а, соответственно, они девушки, пиронимые.
1: попрошу обратить внимание на оговорку по Фрейду. Скажи, школе, пожалуйста, кадром, а почему вот эти...
2: Почему эти девушки, почему они, почему они падают и как это в, в обморок при упоминании, ну, что-то да, заключенное, будут так. работать на ну, настройках? Мы с тобой
1: минут. А сайт что назад... объясни мне. Минут сайт назад установили, что ты не еврей. Поэтому давай-ка вот этот вопросом на вопрос, оставь это Вообще в жизни. мы это установили
2: 52 года назад? Ну ладно. Подожди, нет, ну, я, короче, ладно, хорошо, если коротко так. Я в этом ничего плохого, страшного, гулагообразного не вижу. А что видишь? пользу для экономики Отечества.
1: Смотри, тут речь идет о том, что предлагается таким образом как раз сократить число трудовых мигрантов. То есть, если возникает с этим проблема, а она возникает, по крайней мере, если верить опросам, растет количество россиян, которые негативно относятся к трудовой миграции. По крайней мере, вот заявляется, что на 7,5% выросло количество недовольных людей. И вот на этом фоне предлагается заменить трудовых мигрантов а рабочей силой заключенных.
2: Ну, смотри. Во-первых, если не лукавить, то мы с тобой прекрасно понимаем, как большинство подавляющих людей в нашей стране относится к засилию, так сказать, трудовых мигрантов. Давай, ну понятно, что есть... Что, есть сейчас котировки не, пошли. Нет, понятно, что есть политкорректность, не, ну, там мы не можем произносить слух, но ну, повторяю, вот нас сейчас слушают люди, я надеюсь, много, и все они сейчас понимают, о чем я говорю, и все они знают, 9,9 девять периоде процентов из этих наших слушателей знают, что, что я имею в виду и согласны со мной. А, а, это первое. Второе. А да. ну, ну что, не так?
1: Не, не с тем, так, что значит.
2: мигранты задрали, что их количество не нравится. И их качество не нравится подавляющему большую населения России. Прямо вот заголовок так, какой? Попроще.
1: Анатолий Кузичев, двоеточие, мигранты задрали. Толь, красавчик.
2: Это, да, 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 да. Это я сейчас не свое так сказать, мнение выражаю, а как я себе представляю социологию, социологический опрос, так. пока не составишься среди жителей России, да, именно так, так.
1: Я его представляю. Давайте меняйте так. на заключенных, правильно? Ну, да. И ты считаешь, что это правильный путь, который не приведет к перегибам? Мы с тобой вначале уже обсуждали, да, что у нас иногда возникают ряд проблемок в стране на уровне принятия законов. Они иногда довольно странные, например, да? Я тоже глубоко убеждена, что не стоит сажать за репосты. Вот мое личное глубокое убеждение, за репосты сажать не надо. Можно найти другие карательные меры, штрафы, административные, т.д. и т.п. Не надо. А если мы с тобой заменяем трудовых мигрантов на Заключенных как на рабочую силу. Дальше мы с тобой можем впаяться, можем впаяться в классическую гадскую историю. Это дешевая рабочая сила, которая может делать большие проекты. Правильно? Правильно. После чего повышается спрос, И запрос на увеличение этой самой силы. А у нас с тобой, к сожалению, имеются перегибы, когда сажаются репосты. В результате сидит 18-летнее юное дарование, делает идиотский репост, потому что 18 лет не у всех вообще мозги есть, а у кого-то есть, но немного. И дальше он радостно, под потирание ручек капиталистов, как сказал бы Пучков, отправляется строить что-нибудь. Но ты считаешь, это будет здоровая атмосфера?
2: Ну, во-первых, здесь важно понимать, и принципиально и важное ключевое отличие от 1937 года 1937. Во-первых, это, это будет, я так понимаю, оплачиваться. Сейчас у нас заключенные. Ну, как бы они там, чтобы они не делали, они за это получают То есть деньги.
1: Педофилам платить а... будем, чтобы они строили заводы. Чтобы они Хорошие строили, Хорошие ну, есть, да? есть порядок. Ну,
2: слушай, мы их еще представляешь, мы их до сих пор кормим. Педофилов, кашу даем, понимаешь, а также компоту. А да, да, давай, что понимаешь, это
1: все казнь У нас ну, и да, да, моратория, на моратория. не
2: мораторий, но мы, мы кормим педофилов. Поэтому это все популистский, так сказать, аргумент. Да, мы их кормим супом, котлетой и компотом. Ну да, мы mm. будем платить деньги за, за работу. И 18-летнему этому репостеру и, и так далее. И да, ты считаешь, да, это будут приносить атмосфера. пользу. Ну, понимаешь, дело, из двух золота всегда лучше выбирать меньше.
1: А разве нет? Нет, секундочку, разве нет? Давай так, вот на данный момент такой практики в России не существует. Логично? Логично. А в других странах существует. Иначе, иначе такие... это не было бы таким, знаешь, громким... Толя, пожалуйста. Вот, а, а вот там, вот в Америке, понимаешь, негров линчуют... Не бывает сферического коня
2: в вакууме, понимаешь? Мы понимаешь. живем на одной планете, так уж вышло.
1: Э, давай так, еще... У круглые
2: многие считают.. А
1: Россия выступает ну, за, за суверенитет, передового опыта. Давай так, Россия выступает за суверенитет, и чего и тебе желают. Давай завязывать. Вот У-у-у. это вот в Америке негров линчуют, понятно. Линчуют и не только в Америке. Давай бог с ними. Это у них... В наушниках
2: ХКД, кстати, сказать, В России на У-у-у. данный
1: момент такой... Практики нет. Возникает вопрос, нужна ли она, учитывая, то, что я сказала: что у нас есть перегибы по исполнению некоторых букв закона, учитывая настрой общества, учитывая недоверие общества к судебной системе и учитывая, что тогда повысится запрос на увеличение количества заключенных. Вот я тебя спрашиваю. Уверен, что надо? это можно
2: Да, я понял тебя. Уверен, что это можно законодательно и как-то еще и общественно обуздать. Например, вот это, как? Да, со, со сейчас, ну, послушай, наблюдательным советом общественным, каким-нибудь при, при ФСИН. Я не знаю. Да, слушай, ну куча есть инструментов. Куча есть инструментов. Нет, не при ФСИН, конечно, а что-нибудь надо на уровне судов еще этим заниматься, конечно, а не ФСИНа. Вот, но я уверен, что это возможно обуздать. Первое. Второе. Понятно, что никто не будет гнать, как баранов, как, как стадо этих людей на строительство какого-нибудь очередного правда? Беломор-канала. С мигрантами
1: да. вышла примерно такая история, Толь. С трудовыми мигрантами.
2: Понимаешь, дело, это их выбор был. Нет, их, у них выбора это не Нет. У мигрантов? А как они здесь сказались, можно узнать? И Многие, что, кстати, легальные,
1: но попали в такие обстоятельства, что их, вынуждены это... работать, извини меня, через конверт нелегально, не имея никаких гарантий, зачастую эти конверты в итоге не получая, выходя на тропу, бандитизм и т.д. И То есть перегибы очевидны.
2: Это не это называется не перегиба, это называется вообще-то э, коррупция тупо. Значит, что, здесь Когда мигрант вот приходит устраиваться дворником, у них, конечно, просто воруют три четверти денег и так далее. Толе, да, милый, 20 секунд, так далее. секунд,
1: еще раз, все-таки, ты не считаешь, что вот если эта система будет принята, тут то тоже получится перегибы с очень неприятными последствиями?
2: Я считаю, что их можно обуздать, и о них можно подумать заранее, и, соответственно, не допустить. Я так считаю.
1: Ой, господи, Толя, который всех хочет обуздать. Ну, в общем, это прекрасно, когда есть куча, который кого-то обуздает. Кого-то Оставайтесь на Комсомольской да. правде и не уходите с нашей волны. Счастливо.
0: «Война и мир».